0: Интервью студия Григорий Заславский. Добрый день. И вот в начале июня в Москве традиционно проходит книжный фестиваль. Причем он проходит на главной площади страны, на красной. И этот фестиваль, в общем-то, добавил интереса к литературной жизни. И мне захотелось, подводя итоги сезона в театре, в музыке, в изобразительном искусстве, добавить к этому и какой-то разговор о литературе. В том числе, взяв как информационный повод этот книжный фестиваль, но поговорить и о литературе в широком и в узком смысле. И о литературе надо говорить, естественно, с литераторами, тем более, что литературных критиков становится все меньше и меньше. Мест, где литературные критики пишут, почти совсем не осталось. И я рад приветствовать в этой студии одного из самых интересных сегодня писателей, одного из самых известных и одновременно одной из самых красивых. Это Алиса Ганиева. Спасибо, Здравствуйте, Григорий. Алиса. Здравствуйте. А вы участвовали в этом году в фестивале?
1: Я была не на самом самой Красной площади. Я посещала Пушкинскую площадь, где происходило вручение премии лицей. Это совсем новая литературная премия. А как известно, в России процесс строится на каркасе именно премиальном. Это то, что выделяет нашу страну. А в других странах нет? Отличает. А в других странах, по моим наблюдениям, премии играют гораздо меньшую роль, потому что там достаточно силен институт критики, там очень мощные сильные литературные журналы, много площадок альтернативных, на которых происходит борьба высказываний, какие-то литературные дискуссии, море рецензий. У нас в этом плане произошло такое истончение кардинальное вот этого критического слоя. в раз-два и обчелся, площадок еще меньше. Как известно, в последние годы во многих газетах исчезли полосы культуры, книжного обозрения. Осталась, пожалуй, литературная газета, которые у многих достаточно разные а, и обоснованные претензии. Осталась литературная Россия, газета несколько желтая, маргинальная и не очень тиражная. Осталось приложение к независимой газете NGX Libris. А, и это, пожалуй, все. Газета... А книжное обозрение. Книжное обозрение умерло. К сожалению, эта газета больше не выходит. Поэтому именно премии становятся тем самым ориентиром, который помогает э, человеку с улицы, пришедшему в большой книжный магазин как-то сориентироваться известно что в крупных э, магазинах книги попавшие в шорт-лист большой премии вроде большая книга выкладываются в специальные стопочки с поясняющими лейблами. И это как-то помогает сориентироваться. И в этом смысле даже премии становятся все меньше и меньше. И это вот одна из черт и тенденций последних лет. Видимо, это связано с экономическим кризисом. У нас очень мало собственных меценатов, готовых вкладываться в литературу, частных премий все меньше. Самая крупная премия, как известно, большая книга. И в денежном отношении, и в плане освещенности, это премия межжанровая, то есть она вручается и за нонфикшн, и за. Там всего три призовых места и достаточно много финальных мест, там от 5 до 15. Есть премия «Русский букер», жанровая премия «За роман». К сожалению, в этом году в очередной раз от премии отказался спонсор, и новый еще не, не найден, поэтому в этом году она вручаться не будет. Хотя это одна из старейших независимых литературных премий в Российской Федерации, появившаяся еще в 1991 году, «Дочка британского букера». Есть премия националь Национальный бестселлер. Единственная федеральная премия, которая вручается не в Москве, а в Санкт-Петербурге. Тоже с ней связано всегда очень много скандалов. И в этом году скандалы в очередной раз ее не обошли. Главным образом... Полемика происходила вокруг книги Анны Старобинец «Посмотри на него». Это была книга о нерожденном младенце. Очень личный опыт был использован в этой автобиографической книге, которая привлекла огромное внимание профессионалов-медиков, связанных вот с, с областью перинатальной медицины. Нашлись люди, которые обвинили автора в том, что она использует такую вот тему, тему на разрыв аорты для монетизации вот этих вот эмоций и боли, для получения каких то бонусов, насколько это этично. В общем, эта полемика длилась, наверное, месяца два или три очень бурно. Но в итоге премия была благополучно вручена Алексею Сальникову. Это екатеринбургский автор, очень интересный. Получила на эту премию за роман Петрова в гриппе. Чем-то Напоминает Довлатова, такая интересная, циклическая, немножко абсурдная история. Вот читаешь ее, тоже такое ощущение, что погружаешься в какое-то э, гриппозное состояние, такое бредовое, но при этом приятное. Действительно хороший слог, хорошая литература. И э, премия Дебют, которую я в свое время получала, одна из самых известных э, ярких премий для молодых авторов. Изначально до 25 лет, потом планка была повышена до 35, она тоже прекратила свое существование. Последний раз она вручалась в 2015 году. Тоже это связано с утратой спонсора, который ее поддерживал. 15 лет. Было сформировано целое поколение огромных молодых авторов, была целая сеть премии «Дебют», когда по многим регионам России и не только России создавались какие-то клубы, какие-то человеческие связи, дружбы. Молодые писатели знакомились. Вообще появился такой феномен, как поколенческая литература. Сейчас этого тоже нет, хотя на смену «Дебюта», как я уже говорила, пришла премия «Лицей». Это корейцы. Это Южная Корея — которая выступила спонсором этой премии и вообще корейцы очень любят нашу литературу вот премия лицей вручается в день рождения пушкина 6 июня А также вот ясная да, поляна да, да.
0: да. и все-таки мне кажется что в россии литература все равно все равно все равно по-прежнему остается какой-то важной частью нашей жизни и я всегда говорю о том что конечно самое сильное у нас лобби это у театральных деятелей потому что театральные деятели регулярно встречаются с президентом россии с с премьер-министрами, а на втором месте, конечно же, писатели Которые тоже все-таки время от времени Но встречаются и какие-то свои важные Вопросы ставят перед властью А, например, у художников Вообще никакого лобби Не существует в России, потому что Не было никогда встречи президента С российскими художниками там, Или скульпторами да, Возможность поставить тот или другой вопрос Она э, остается Но это все-таки не то, что да, Какое-то некое Неинституциональное Про- професси... Профессиональная группа собирается и ставит свои, в общем-то, важные профессиональные вопросы и проблемы. Но, тем не менее,
1: литераторы пытаются и даже прорываются на различные советы по культуре, встречи с первыми лицами, и самый частый вопрос, который выдвигается на таких мероприятиях, это судьба так называемых толстых журналов, которые медленно организируют в последние лет 15. Я вот даже сравниваю ситуацию с серединой нулевых, когда я вот только начинала публиковаться, я помню, что тогда толстые журналы гораздо крепче стояли на ногах, и публикация там имела большее значение, Сейчас они как-то совсем посмурнили, и э, хотя пытаются, конечно, выходить из ситуации, делать платную подписку, переходить на какие-то электронные форматы. Тем не менее, в большинстве журналов сотрудники работают без зарплаты, на чистом энтузиазме. И тут можно, конечно, спорить о том, насколько устарел формат, насколько вот эти традиционные советские кальки работают сейчас в современной России или не работают, что нужно как-то находить другие формы. И формы, кстати, находятся, появляются каналы литературные, литературные новые какие-то площадки, но это способствует вот разрыву поколений, то есть люди старше 50, они продолжают выписывать толстые журналы, особенно в провинции, активно их читают, я это вижу, когда вот приезжаю куда-нибудь там в Рязань или на Камчатку, а вот э, люди моложе 40, они в основном ориентируются на, на короткий текст, но это уже такое общее место.
0: Ну да, я помню, как э, всегда меня восхищал Олег Павлович Табаков, который, где бы он ни появлялся, он одно время возникло подозрение, что он рекламирует эти Морсы, потому что куда бы он ни приходил, он первым делом ставил на стол одной и той же компании пакет Морса, но при этом всегда в его подборке бумаг был э, свежий номер или знамени, или нового мира, или еще... Э, одного или другого толстого литературного журнала. А сегодня вот главный редактор «Нового мира» Андрей Василевский практикует то, что просто своим знакомым подписчикам по Фейсбуку рассылает новые номера «Нового мира». И надо сказать, что это довольно действенный способ продвижения журнала, потому что волей-неволей я все равно открываю, читаю. К сожалению, часто разочаровываюсь в каких-то публикациях, но что-то интересное все равно я для себя нахожу. И для меня конечно, это какое-то очень важное, естественное продолжение существования — Это русской литературы, но мы понимаем, что если нет читателей, да, если число этих читателей неминуемо сокращается и уже приближается там, к тиражу научной литературы, а это тираж сто экземпляров, то, конечно же, да, такой журнал существовать никак не может, себестоимость одного номера в тысячу рублей не, не сможет ни один провинциал позволить себе. Но
1: правда, такие журналы, они сохраняют одну практическую функцию, их все еще читают старые закаленные издательские редакторы, которых угу. тоже все меньше. Но тем не менее, они обращают внимание на то, что уже прошло определенный достаточно строгий отбор.
0: Аппробация. Может быть, очень субъективный, но
1: тем не менее. То есть попасть в издательство, издаться, особенно для начинающих авторов, гораздо легче через журналы. Но точно так же и премии, они тоже выполняют ту же самую роль, потому что премии часто получают уже не, не только матеры авторы, но и новички, как это случалось с тем же русским букером. Вот В прошлый раз э, получила совершенно никому до этого неизвестная Александра Николаенко, которая, кстати, была до этого отмечена совсем неизвестной маленькой камерной нонконформистской премией с таким же названием «Нонконформизм», которую учредил в свое время главный редактор «Независимой газеты». Эта премия вручается уже девятый год. Он и как быстро Да, это такая альтернатива мейнстрима премиям. Угу. Вот она пока жива. Недавно, кстати, в связи с ярмаркой на Красной площади, я наблюдала и в Фейсбуке, и на разных площадках, вроде «Новой газеты», споры критиков и участников лет процесса, писателей о том, надо ли участвовать в таком вот знаковом месте, надо ли выходить на Красную площадь под Спасской башней, в то время как вот книги запаковываются в целлофан, там, все знаем, те новые законы, ужесточающие, например, использование нецензурной лексики, или какие-то случаи с запретом каких-то детских книг, или перекосы на местах, особенно в регионах, когда из библиотек изымается классика вроде Карлсона или «Собачьего сердца», поскольку, дескать, это не детское чтение. И в этом смысле тут нет ответа, тут каждый решает для себя, что что он может, что он не может, что для него является соглашательством, а что нет, а что является, наоборот, способом повлиять и, кстати, в литературе это тоже очень важно искусство диалога.
0: Скажите, а вот я посмотрел новости на вас и наткнулся на рейтинг или рекомендации десяти книг, которые стоит прочитать летом. И здесь ваша книжка Оскорбленные чувства в одном списке с книжкой Секс от нейробиологии Либида и Майкл Беннет и Сара Беннет Забейная любовь, руководство по рациональному выбору партнера.
1: Но я рада, что я в такой пестрой компании нахожусь, потому что, мне кажется, это не очень хороший признак, когда основная, та самая премиальная, та самая как бы элитарная в кавычках литература, высокая проза. Это обычно очень узкий сегмент, который читается узким кругом критиков, награждается узкоизвестными премиями. И если выходит на массового читателя, то это обычно отдельные, как будто бы случайные выстрелы. Вот когда твоя книга находится в одном рейтинге с нон фикшн с научпопом, с тем, что действительно широко читается и востребовано, когда это не загоняется ни в какое гетто, это очень приятно. И, кстати, это вот очень явственная тенденция внимания нашего читателя к научпопу. И то, что у нас было очень мало отечественных авторов подобных книг еще там лет 5-6 назад, сейчас их становится все больше и больше. Наши академики и ученые, они постепенно учатся писать про и, или появляются какие-то новые люди со знаниями и с образованием, которые в то же время не гнушаются говорить с простым народом. Жизнеописание, биографии, мемуары, все, что находится на границе выдуманного и невыдуманного, фикшн и нон-фикшн, вообще эта граница стирается. И в этом смысле то, что пишу я, это, конечно, чисто художественная литература, это романы и рассказы, но я черпаю из той реальности, в которой я живу, из первичной реальности, и предпочитаю писать о современности. Вот новый роман Оскорбленные чувства» это мое первое Он вышагивание. Он Да, это вышагивание за пределы вот, темы Кавказа, темы Дагестана, то есть все, что я писала до сих пор, мои первые три книжки, это книги о Северном Кавказе сейчас, сегодня, Ну, я там выросла, я туда езжу, и мне было интересно исследовать вот это поле. Но потом какая-то внутренняя эволюция привела меня к тому, что... Я решилась на такой немножко страшный, немножко рискованный, но необходимый шаг, очень органичный для меня. Не знаю, какая будет судьба у этой книги, но я очень рада, что я на него решилась. Это такая немножко импрессионистическая будет картина, мне кажется, потому что о современности писать сложно. Писать об актуальном, художественно – это отдельное искусство. Я не знаю, справилась я или нет. Может быть, поэтому многие мои коллеги по Перу избегают писать о современности. Я всегда пишу вот то, что мне хотелось бы прочитать. Мне давно хочется прочитать актуальный современный роман, но в то же время не, не публицистичный, не излишне злободневный, не сухой. И вот таких романов очень мало. Когда они появляются, я очень радуюсь.
0: Мы даже сейчас прорываться на выпуск новостей, и через 2-3 минуты мы вернемся в студию продолжим разговор. Интервью Интервью Студия Григорий Заславский, и э, мне захотелось поговорить о литературе в э, широком и в узком смысле. И я рад приветствовать в этой студии одного из самых интересных сегодня писателей, одного из самых известных. Это Алиса Ганиева. Скажите, а вот э, известность писателя сегодня в России, она позволяет чего-то добиться?
1: Чего, например? Денег, не слава?
0: Нет, не денег, слава, а чего-то добиться не для себя. Вот вы как-то, да, не монетизация, а, скажем, такой общественный вес писательского имени. Он чего-то, да, вы способны, да, на что-то одиноким своим голосом сказать? Одиноким
1: очень сложно, но хорошо, когда включается группы писателей, когда включается несколько голосов, а еще лучше несколько десятков, это все равно очень мало, но практика показывает, что когда появляются заявления, подписанные там шестью-десятью именами, может быть, не очень известных э, прозаиков, поэтов, переводчиков, но среди них попадается, например, имя э, Нобелевского лауреата Светланы Алексеевич или Людмилы Улицкой. В общей массе вот, вот это нагнетание э, имиджи, э, репутации, согласованность э, имиджи каждого из участников этого обращения, она способствует тому, что их слышит. И я, например, никогда не состояла ни в каких писательских союзах, но... Да, почему? Не видела в этом никакого смысла абсолютно, Вообще не хочется принадлежать никакой группе, никакому цеху. Но в то же время меня не оставляло ощущение, что все таки какой-то профсоюз для писателей нужен. Но писателей сложно объединить. И не случайно у нас их так много, этих союзов. Если союз журналистов как-то сохранился в целости, то писательских союзов можно насчитывать десятки, даже сотни. Они растут, удваиваются, теряются Но был русский ПЕН, который не является именно чисто писательской организация, это скорее такая именно профсоюзная организация литераторов, журналистов, всех, кто как-то связан со словом. Я туда вступила несколько лет назад, но потом там начался разброд, шатание, раскол очень громкий. Год назад очень многие оттуда вышли. Я была среди тех, кто вышел оттуда. Мы были главным образом не согласны с такой достаточно конформистской политикой. Но ролики, которые записывают писатели разной степени медийности, все-таки влияют, потому что значение писателя не только как человека, который складывает слова, но и как создателя смысла в новых, как такого транслятора каких-то глубинных идей, оно все еще у нас в стране сохраняется.
0: Вы не раз и в своих романах касались темы религии даже вот в новой книжке, насколько я понимаю, это будет, и позволяли себе самые разные такие довольно решительные выпады и выходки, а все-таки республика Дагестан, она такая, где сын за отца ответит, Отвечает отец за сына отвечает, уж не говоря про дочь. Что вам говорят родные, когда вы в очередной раз что-нибудь такое себе позволяете?
1: Я стараюсь изолировать их от информации, по возможности, особенно маму, которая очень близко к сердцу воспринимает все, что говорят. Это совершенно нормально для любого дагестанца прислушиваться к мнению окружающих, оглядываться и жить с постоянным таким вниманием, с огромным таким выросшим ухом и повышенной чувствительностью к общественному мнению. И Единственное решение не обращать внимания идти своей дорогой. Другого рецепта я пока не нашла ну это была большой, большой психологической задачей для меня выломаться из внутренней зависимости потому что я все таки тоже дагестанка я в этом росла и мне поначалу тоже было очень важно что обо мне скажут и какая у меня репутация и чем обернется любое мое слово но для литератора это губительно писать и думать о читателе писать и думать о рецепции твоего текста это значит ухудшить его заранее и обречь на провал художественный
0: Ну вот у меня довольно два противоречивых впечатления последнего времени. Первое — это я сидел в жюри конкурса «Живая классика», финал которого проходил в Артеке или полуфинал проходил в Артеке, а финал как раз на Красной площади должен был состояться. Потом перевели его на Пушкинскую, потом снова на Красную и... Там как раз была девочка из Дагестана, которая замечательно совершенно читала, и она была вот в платке. Да, я обидела, да, При том, смотрел, что она такая совсем маленькая девочка, и да. вроде бы ну, таким совсем маленьким детям можно еще быть, как мне казалось... Ну, вообще
1: считается с 7 лет девочки должны закрывать все.
0: Ну, вот она, значит, вот следует этим правилам. А с другой стороны, студенты ГИТИСа в прошлом году летом выезжали правда под кураторством Таус Махачевой в Дагестан, и там позволяли себе всякие перформативные безобразия во всех смыслах, то есть чувствовались абсолютно свободными, что хотели, то и делали, и приезжавшие полицейские довольно терпимо к этому всему относились, объясняя тем, кого это каким то образом тревожило но не возмущало тревожило именно да что это московские художники это перформанс и это показывает, что в общем общество готово к тому, чтобы отнестись к художнику как к человеку, который выламывается из общего контекста и может, ну вот, например, закутавшись во все черное, в том числе завязав глаза, ходить по рынку махачкалинскому и просто трогать все своими руками. Это был перформанс, который назывался Дагестан на ощупь.
1: Да, и... это верно. В Дагестане особенно я не могу говорить за все республики вообще градус плюрализма в разных северокавказских республиках разный. В Дагестане всегда была эта традиция, в каждом обществе был конгломерат, было сообщество, группа людей, отдельные персонажи, которые выламывались из системы, нарушали правила приличия, и в этом заключалась их роль. Ну, в любом традиционном обществе есть юродивые, есть гетеры, есть скоморохи, и э, все эти роли в Дагестане существовали, и до сих пор в силу того, что традиционная культура там, пробивается сквозь толщу разных других наносов, там все еще огромное внимание к художнику как таковому, в целом, в общем смысле этого слова, к поэту, к транслятору каких-то надмирных там прозрений, к импровизатору. Вообще, вот э, искусство импровизации там сильно. Э, Соревнования шугов, так называемое, чем-то сходное с сегодняшними батлами рэперов. Э, там происходили еще в 20 веке эта традиция есть но еще очень важно то кто все-таки участник такого рода перформанса если говорить о наших днях если это сами дагестанцы то к ним конечно приложимы совсем другие требования и отношения гораздо строже если бы я была москвичкой которая бы приезжала в дагестан и что-то изображала ко мне бы относились с большим благодушием тут получается что я выламываюсь из системы и будучи своей, отрицаю какие-то необходимые правила, железные правила.
0: Естественно, разговаривая о литературе перед летними каникулами, спросите, а что, собственно, стоит почитать? Вот из того, что вы читали за последнее время, о каких книжках вы могли бы рассказать, советуя их или не советуя в практике замечательного литературного критика, недавно ушедшего Александра Шаталова, когда он вел передачу на телевидении, он в конце обязательно какую-нибудь книжку выбрасывал в корзину, и этим тоже запомнился очень.
1: Ну, я ничего выбрасывать не могу. Мое чтение в последнее время было достаточно ситуативным и случайным. Если я год назад прочитала за год там почти 70 современных романов, когда мне пришлось жюрить в букере, в основном это были романы исторические, я, конечно, была в некотором даже полудепрессивном состоянии, подумала, а где же современность вот в этом потоке огромном. В последнее время ну, мне попадалась, например, книжка Андрея Филимонова «Головастика святые». Вот только что вышло. из его новая книга. Это предыдущая. Новую я еще не читала, ничего сказать не могу. Но «Головастика святых» книга входила в шорт-лист «Нацбеста» в прошлом году и в последний шорт-лист премии «Нос». Новая словесность вручается в Красноярске во время Красноярской ярмарки книжной культуры. Это такой деревенский роман, но обгрыженный. Такая русская деревня на грани сказки, фантастики, э, гротеска, и при этом очень смешно. Не только грустно, но и забавно. Это редко встречается, вообще, учитывая депрессивную традицию нашей литературы. Александр Снегирев, интересный автор, который готовит к изданию новый роман, но мне особенно нравится его сборник повестей. Мне кажется, что малая форма ему дается гораздо лучше. Сборник повестей чувство вины, в которое входит семь повестей. Рассказы у него тоже очень неплохие. Кстати, когда мы говорили о популяризации литературы и к выходу к читателю, вот он нашел вместе с двумя коллегами интересный формат чтения маленьких рассказов вслух Читают mm-hmm. не только авторы, но читают известные актеры, включая Хабенского и Толкалину и, там, и многих киношных популярных э, актеров. Читают на разных площадках, и в ресторанах и в театрах. Собираются огромные залы. Оказалось, что это востребовано, что наш э, читатель, особенно среднего класса, любят вот так вот шиком пойти, посидеть в зале и прикоснуться к высокому искусству, послушать литературу. Не почитать, именно послушать. Интересны, конечно, тексты, которые выходят в рамках биографии ЖЗЛ. Вот самый прогремевший в последнее время – это Ленин Льва Данилкина, не очень ровный, но очень увлекательный, особенно поначалу, написанный современным Практически интернетным, таким цифровым языком, очень молодежным И начинается текст очень иронично. Заканчивается он, мне кажется, слабее, чем начинается, потому что автор явно подпадает под влияние своего персонажа и в него потихоньку влюбляется. Это немножко ослабляет его клеще. Ну вот Роман Сенчин. Старый автор, публикующийся в толстых журналах еще с 1997 года. Известен он тем, что, как актриса Лия Хиджакова, <laughs> пишет всегда одинаково. Одинаково хорошо. Ну, одинаково хорошо. Как, одинаково как, хорошо. как, как да. Да,
0: пояснял Гафт <laughs> обиженной актрисе, выдающейся, которая, кстати говоря, вот скоро будет отмечать свой юбилей. Летом. Да.
1: И, и Роман Сенчин пишет действительно хорошо. Может быть, его прозу называют черным хлебом современной литературы, а он отражает именно каждый дневную, рутинную, стенографическую реальность, вплоть до продукт, он все фиксирует дотошно, и последняя его книга «Дождь в Париже», она тоже о современности. Интересный автор Артур Соломонов, живет он в основном в Германии, ну и в Москве тоже, и его роман, театральный роман, он так называется, он как раз современный, и отчасти в нем отразилось, и даже было предсказано то, что происходит сейчас в театральном сообществе, я имею в виду там всякие скандалы связанные с теми же оскорблениями чувств верующих. У него эта книга вышла, по-моему, еще до из всех этих громких процессов, но она удивительно попала в этот нерв времени. По-моему, в центре Высоцкого даже... Да, там даже идет постановка этого романа.
0: Скажите, какой тираж сегодня у первой книжки известного писателя?
1: смотря какого. Если ну вот это ваше. Глуховский... Нет, ваша. Моя книжка 3000 экземпляров. Но
0: это общем, хороший тираж.
1: Это самый средний, самый стандартный тираж.
0: Спасибо большое. Спасибо, что пришли. Я напомню, что с Алисой Ганиевой писателем, мы говорили о сегодняшней русской литературе. Спасибо большое. Спасибо, Григорий. Интервью.